0: Was ich so liebe, ist der Geruch. Das, muss, wir, das ist so ganz ein, ein eigener Torfmusgeruch.
1: Ein Geruch, der Harald Zechmeister schon lange begleitet. Er ist einer der renommiertesten Moorexperten Österreichs. Moose sind sein Spezialgebiet.
0: Das wichtigste Hochmoortorfmoor ist dieses hier: das ist das Sphagnum Magellanicum. Zumindest war so der, der alte Name. Und das ist sozusagen der klassische Hochmoorzeiger. Magellanikum Feuerland, ja, Feuerland hat ja wahrscheinlich seinen Namen, von diesem Torfmoos.
1: Torfmoose haben ein kleines, rundes Köpfchen und lange Wurzeln. Sie funktionieren ähnlich wie Schwämme und können das Dreißigfache ihres eigenen Gewichts an Wasser aufsaugen. Sie sorgen dafür, dass Moore nass sind, eine Landschaft zwischen Wasser und Land. So wie dieses Hochmoor hier an der Grenze zwischen Ober- und Niederösterreich.
0: Es ist ein Sattel, man nennt es einen Sattelhochmoor. Ja, es geht praktisch der, wie ein Sattel, der geht eben auf einer Seite von oben nach unten und auf der anderen Seite von unten nach oben. Also es ist ein richtiger Sattel. Und in so Sattelpositionen entstehen sehr, sehr gerne Hochmoore, wenn es genügend Niederschläge gibt.
1: Hochmoore werden ausschließlich durch Niederschlag gespeist. Das Moor wächst dem Regen entgegen und wölbt sich leicht nach oben, wie ein Wassertropfen auf einer Glasplatte. Viel Wasser und wenig Nährstoffe. Eigentlich ungünstige Verhältnisse für Pflanzen. Doch es gibt Spezialisten wie die Torfmoose, denen diese Bedingungen ausreichen. In ihren Blättern leben Cyanobakterien, die Stickstoff fixieren und die Pflanzen damit versorgen, erklärt Harald Sechmeister.
0: Es gibt keine Mineralisierung, darum fällen alle anderen. Ja. Das heißt, es kommt wirklich nur das, was von oben und aus der Luft kommt viel. Ich meine, das darf man nicht vergessen. Wir kriegen heute im Durchschnitt 15 bis 20 Kilogramm Stickstoff aus der Atmosphäre, also pro Hektar. Das ist halt aufgrund des Kfz-Verkehrs vor ja. Das heißt, das verändert auch langfristig die Vegetation der Moore. Aber grundsätzlich haben wir nur den Regen, der hier und natürlich der Staub und der Schnee und der Hagel und was immer bringen, bringen sozusagen Wasser und Nährstoffe. Und die Pflanzen, die da leben können, die sind darauf angewiesen, dass sie mit dem Wenigen auskommen.
1: Die Torfmoose bilden Bodenerhebungen, sogenannte Bulte, die wie kleine Hügelchen in der Landschaft liegen. Dazwischen gibt es wassergefüllte Vertiefungen, Schlenken.
0: Da, wo jetzt das Wasser im Schlenk steht, da ist ungefähr der Grundwasserspiegel des Moores. Das heißt, wenn man das verlängert, dann sieht man ungefähr, wie viel Luftraum, die Pflanzen haben. Und das ist ganz, ganz klassisch, also wunderbar, das ist lehrbuchhaft mit Pult, Pultfuß und Schlenk.
1: Je weiter wir ins Moor vordringen, desto kleiner und weniger werden die Latschenkiefern. Es wird immer nässer. Von einem Hang rinnt zusätzlich Wasser ins Moor. Genau genommen befinden wir uns nun in einem Übergangsmoor, sagt Harald Zechmeister. In einem Übergangsbereich von Hochmoor zu Niedermoor. Als Niedermoore werden jene Moore bezeichnet, die ihr Wasser nicht durch Niederschläge, sondern vom Grundwasser bekommen. Jetzt
0: kommen wir zu einer ganz besonderen Geschichte. Die ist fürs Waldviertel fast einzigartig. Da sieht man, da hat man so einen Streifen ja. Da sieht man, wie es das Wasser offensichtlich raufdrückt. Ja, das da runterkommt, da geht es dann weiter. Aber da dürfte es aufdrücken, da dürfte besonders das Wasserangebot hoch sein. Und jetzt schauen wir uns das an. Oh mein
1: Gott, das wackelt.
0: Das wackelt, genau. Das ist jetzt sowas wie ein Schwingrasen. Wenn ich da drüben hinsteige, werde ich noch viel besser schwingen. Und Ja, das ist Schwefelwasserstoff. Das sind diese anaeroben Prozesse. Ja, wir haben ja da eben lauter anaerobe Bakterien und die setzen da Schwefelwasserstoff frei.
1: Der hohe Wasserstand im Moor sorgt dafür, dass kein Sauerstoff an die Wurzeln kommt. Abgestorbenes Pflanzenmaterial im Boden wird nicht vollständig zersetzt. Es entsteht Torf. Das Moor wächst und speichert kontinuierlich Kohlenstoff.
0: Wenn man über ein Moor geht, geht man eigentlich über Wasser. Also im Moor besteht aus zwei Schichten. Aus dem oberen Akrotelm, das ist da, wo die Pflanzen wachsen, und darunter dem sogenannten Katotelm Und das Katotelm ist etwas dünner wie Milch. Das heißt, man geht hier auf einem großen Wassertropfen. Und man kann nur gehen, wenn man oben über dieser verfestigten, Wurzelverfestigten Schicht geht, die auch schon Torf bildet. Ja. Und, und das ist eben, eigentlich ist unter uns ein, ein großer Wasserkörper.
2: Moore haben ja bei uns seit der letzten Eiszeit, in den letzten 10.000 Jahren, eben eine Sache unter Beweis gestellt, die wir uns heute in der Landschaft eigentlich sehr wünschen. Also sie haben die Atmosphäre CO2 entnommen und im Boden festgelegt.
1: Die Biologin Franziska Tanneberger leitet das Greifswald-Moorzentrum in Deutschland.
2: Das können sie eben, weil Moore ja natürlicherweise nass sind, diesen hohen Wasserstand haben und dann eben der Kohlenstoff aus dem CO2 im Boden aufgenommen, festgelegt wird. Und das ist eine einfach ganz wesentliche Funktion, die so ein Moor natürlicherweise, ohne dass wir es eigentlich dafür bezahlen, gemacht hat und auch weitermachen kann, wenn Moore nass sind.
1: Laut Schätzungen binden Moore etwa doppelt so viel Kohlenstoff wie die Biomasse aller Wälder der Erde zusammen. Das sei erstaunlich, meint die Moorforscherin. Denn Moore bedecken weltweit nur rund 3% der
2: Landfläche, Wälder
1: hingegen rund ein Drittel.
2: Wenn wir die Moore so lassen, wie sie sind, weltweit sind etwa 85% unserer Moore in einem noch nicht geschädigten, degradierten Zustand, können Sie das auch festhalten. Wenn sie eben entwässert sind, setzen sie sehr viel CO2 frei. Und das sind erhebliche Mengen. Also in der Europäischen Union schätzen wir, dass es etwa 5% aller Treibhausgasemissionen sind.
1: Derzeit gehen Moore zehnmal schneller verloren, als sie wachsen. Weltweit werden jedes Jahr 500.000 Hektar Moor zerstört. Flächen, die CO2 freisetzen und das Klima belasten. Wissenschaftler und Umweltschützerinnen fordern daher, noch intakte Moore unter Schutz zu stellen, damit sie weiter Torf bilden und CO2 einlagern können. Moore können zwar CO2 festlegen. Das bedeutet aber nicht, dass wir deshalb die CO2-Emissionen nicht reduzieren müssen, warnt Franziska Tanneberger.
2: Ich werbe dafür, die Moore ein Stück weit als sozusagen Bonus zu betrachten, den die Natur uns eben auch bietet. Sie können in einem gewissen Maße CO2 wieder aufnehmen. Und vor allem helfen uns nasse Moore eben dann auch noch dabei, dass wir Wasser in der Landschaft halten, was wir ja da brauchen, dass wir auch sauberes Wasser in der Landschaft haben, weil sie eine Filterfunktion haben. Und nasse Moore können eben auch das ist auch was ganz wichtiges in den trockenen Sommern, dass wir diese kühlenden Landschaften haben.
0: Wir umrunden es heute halt jetzt. Ja. Man könnte natürlich auch so durchgehen, aber da zum Beispiel wird man sicher seine Stiefel liegen lassen. Ja.
1: Zurück im Waldviertler Moor. Es ist eines der wenigen hydrologisch intakten Moore Österreichs. Hier wurden nie Gräben gezogen, um das Moor zu entwässern. Es geht hinein in einen Moorwald, einer der wenigen Standorte, wo die Fichte natürlich vorkommt, sagt Harald Zechmeister. Obwohl mehr als 100 Jahre alt, sind die Stämme der Fichtenbäume dünn. Sie wachsen hier sehr langsam, weil sie wenige Nährstoffe bekommen.
0: Das wäre zum Beispiel jetzt wirklich ein, ein Moorwald. Ja, da haben wir durchgehend Torfmoose, auch solche, die wirklich Torf bilden. Das machen wir im Wald nicht alle und auch sonst einige Moorzeigerarten. Und darüber Fichten, ja, das ist halt, es ist kein, kein ganz natürlicher Moorwald, aber es ist ein Moorwald. Und Moorwälder sind ja auch ein FFH-Lebensraumtyp. Da gehören die Hochmoore dazu. Also innerhalb der Hochmoore auch unterschiedliche Kategorien und, und eben auch Moorwälder. Und die gilt es eben genauso zu erhalten.
1: Die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, kurz FFH-Richtlinie, ist eine Naturschutzrichtlinie der eu eines ihrer wichtigsten Instrumente ist ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten, das Natura 2000 genannt wird. Bereits 2013 wurde ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet, weil zu wenig Schutzgebiete ausgewiesen wurden. Seither wurde nachgebessert, 2022 wurde jedoch erneut Kritik an Österreich geübt. Die Gebiete existierten oft nur am Papier und seien zu wenig geschützt.
0: In Verantwortung liegt es bei den Ländern, bei den Bundesländern, weil Naturschutz in Österreich Ländersache ist. Das heißt, die müssen dafür sorgen, dass diese Gesetze auch umgesetzt werden. Das heißt, dass diese Standorte erfasst werden, dass diese Standorte regelmäßig untersucht werden. Das ist eben das sogenannte Artikel 11 Monitoring und letzten Endes wird das dann alles, diese Ergebnisse zusammengefasst und alle fünf Jahre wandert dann eben der sogenannte Artikel 17 Bericht nach Brüssel. Und da sieht man eben dann, wie der Zustand der österreichischen Moore ist. Und der ist überwiegend vulnerable bad. Das heißt, den Großteil der österreichischen Moore ist in, also in Summe dann, sie werden ja dann zusammengefasst, das ist es in einem schlechten, sehr schlechten Erhaltungszustand.
1: 90 Prozent der Moore in Österreich sind geschädigt und zu unterschiedlichen Graden entwässert. Und von den verbleibenden 10% sind auch nur mehr ganz wenige hydrologisch intakt. Funktionieren also so, wie sie sollten, erklärt der Moorexperte.
0: Wichtig ist jetzt mal wirklich, gute Grundlagendaten zu kriegen über den Erhaltungszustand. Das ist im Moment sicher vorrangig. Und dann kann man erst sagen, wie hat es von da weg verändert. Ja. Aber natürlich, man, manche Moore kennt man schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Und da, bei manchen hat sich nichts getan, wenn man das hier anschaut. Ja. Oder bei manchen hat sich doch einiges getan, die haben sich deutlich verschlechtert.
1: Moore sind nicht nur Verbündete im Klimaschutz, sie sind auch einzigartige Ökosysteme. Hier findet man die Rauschbeere mit ihren typischen blaugrünen Blättern. Sie ist die einzige Nahrungspflanze für die Raupen des Hochmoorgelblings, einem kleinen gelben Schmetterling.
0: Und schau, was wir hier haben. Das freut mich jetzt. Ich habe nämlich nicht geglaubt, dass das schon heraus ist. Siehst du das? das? ist eine fleischfressende Pflanze.
1: Das Sonnentau.
0: Ein Sonnentau, genau.
1: Auf seinen tentakelartigen Blättern hat der Sonnentau feine Drüsenhärchen und Köpfchen. Sie scheiden ein zähes und klebriges Sekret aus, an welchem Insekten, wie beispielsweise kleine Fliegen, kleben bleiben.
0: Fleischfressende Pflanzen hat man deswegen im Moor, weil es hier so wenig Nährstoffe gibt. Das heißt, die holen sich vor allem ihren zusätzlichen Stickstoff und den Phosphor holen sie sich über die Tiere, die sie fangen. Sie betreiben schon noch Photosynthese, ja, sind ja grün unter den roten Tentakeln und auch die die Stängel der, der Fangarme sind grün, aber zusätzliche Ernährung über, über das, was sie sich fangen. Und das sind im Klebefallen, das heißt das Insekt fliegt hin und kann nicht mehr weg und wird dann von diesen Drüsenhaaren dann auch verdaut.
1: Moore sind sehr spezielle, gleichzeitig aber auch sehr vielfältige Lebensräume, zumindest wenn sie intakt sind. Das Moor im Waldviertel weist verschiedene Bereiche auf. Ein Hochmoor, ein Übergangsmoor, Moorwald, einen Tümpel und auch ein
0: Durchströmungsmoor. Das ist jetzt ein klassisches Durchströmungsmoor, ja, wo aber so viel Wasser offensichtlich daherkommt, dass die Bäume abgestorben sind im Laufe der Zeit, waren ja da drinnen auch. Ist sehr nass, wir werden versuchen, dass wir da durchgehen, aber wir haben keine Gummistiefel, also das wird jetzt wahrscheinlich die nasseste Flächen werden.
1: Denn hier wird das Moor zusätzlich von Grundwasser durchströmt.
0: Also eher aus den Pulten bleiben, ja? Ja, ja. Der Fischen trägt auch, aber kann sein, dass er mal einfach der Stüfe stecken bleibt.
1: Der Torf unter diesem Moor sei bestimmt zwei Meter dick, sagt Harald Sechmeister. Das Moor speichert hier seit Jahrtausenden CO2 ein. Und es erfüllt eine Pufferfunktion, es nimmt Wasser auf, verhindert einen schnellen Abfluss, zudem kühlt es das regionale Klima.
0: Hier ist natürlich die Verdunstung auf einer relativ großen Fläche viel stärker. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es regional abgeregnet wird, ist sehr viel größer. Also da gibt es wirklich konkrete Untersuchungen aus Großbritannien, die das zeigen, dass das sehr wohl eine Rolle spielt, dass diese größeren Moore, lokal einen unglaublichen Einfluss haben aufs Lokalklima. Es beeinflusst nicht das Klima in Wien, aber es beeinflusst das Klima da in der Umgebung.